0: 哈喽， Hello, 大家好，我是西西福西。很高兴在这边听到。这期要讲的是关于第一次见面之前的一些思考和经验。不过讲正题之前，我想先插几句题外话。上期不是讲了几个个例嘛？其实我只是想感慨一下人生无常，它本身就是人生的常态啊，习惯了也就好了。结果我有朋友听完节目以后，理解成了社交软件比较无常，然后一脸严肃地问我说：“你觉得社交软件真的靠谱吗？”我这个朋友他是英年早婚，而且老公就是初恋，是小时候的同学，所以用他自己的话说，他是完整的错过了科技社交的这个时代，所以对这些东西可以说是毫无概念。我就跟他科普了一下，就至少从我身边来看，我的发小、我发小他哥，还有我同事，都是最近几年在不同的软件上找到的未婚夫和老公。然后我一个大学同学是用我说的那种发帖子的方式找到的老公。就包括我认识的一些网友，离异的，啊，或者是那些已婚还出来晃荡的人，他们之中很多人的媳妇儿也是之前在社交软件上找到的。当然，至于这些人还出来晃荡，他后续的婚姻发展的怎么样，那个不是咱们讨论的问题。嗯，我只是说咱们其实大可不必对这种交友渠道持有偏见哈。你像干活干不好，不一定是工具的问题啊，工具的那个人往往是起决定性的作用的。那言归正传，我们回到这一期的主题上。这期为什么想讲这个话题呢？其实就像我上面说的那几位，我比如我的发小，还有我同事，他们一共也没见几个人，结果就很快就脱单了，然后又很快就订婚了或者结婚了。我都不知道他们这种是属于格外幸运还是属于平均水平。但咱们不得不承认的就是，确实是有像我这样的人见了很多，也确实没成功。我之前不是也一直说觉得不确定这件事到底什么时候是个头嘛？然后正好上周我在小某书上看到一个叫艾比的博主录了一个视频，他用一个公式测算了到底刷多少人才能脱单这个问题。我不知道他录那个视频的初衷是单纯的搞笑还是想科普啊，反正是有给到我或者是像我这样的人一些看起来好像很科学的安慰。他的思路是说用刷到的总人数假设是 x 乘以右滑率，呃，比如说百分之十。再乘以配对率是百分之八十，这是他自己估算的，然后乘以开始讲话的比例大概有百分之二十，再乘以可以持续讲话的比例又是百分之二十，再乘以这其中能够约到第一次见面的人百分之十，然后再乘以可以持续见面的几率是百分之二十，然后这个等式等于一，那这个 x 倒倒推出来是一万五千六百二十五。然后他就大概算了算自己平均每天会用多长时间社交软件，然后去刷到这些人的话，结论就是大概要五年的时间才能找到一个男朋友，所以他就告诉他的网络母亲们说别催婚了。这个视频里头多少肯定是有戏剧的成分，而且他生活在北美嘛，社交环境也不一样，他每个环节的这个概率也是他给自己就根据自己的经验估估计的一个独一无二的情况，所以这个数字放在这儿就是仅供参考吧，感兴趣的可以去搜那个原视频看一下。我想说的就是说，从概率上，我们还是要放平心态，然后从第一步开始慢慢来呗。呃，我自己呢，算是完成过大几十次的这个初次见面，所以我觉得我对这个前面的这个环节还是很有发言权的。我在这儿有一个比较前置的建议，就是如果你还比较年轻、比较单纯，或者是你刚开始用社交软件，那我建议你还是要重质不重量，精挑细选，然后再见面。因为你随便去见别人的话，尤其是碰到那种比较会演的、比较会装的，或者是满嘴跑火车的人，他很容易干扰你的判断。但如果你像我一样，已经是一个深谙这个社会套路的中年妇女的话，呃，咱们而且确实刚刚开始见了几个，确实没成功。那后期的话，我倒建议就是不妨走量，就是量贩式的面积，倒不是说要刻意去牺牲质量的意思，只是说，嗯，你见多了，其实就会发现。很多见面之前的判断可能压根儿是不准的，就还不如说见了面再再再看再筛，而且从成功的概率来讲，根本就没有必要在第一个环节设置这么多的门槛去浪费精力。反正我自己是见下来以后会发现，有一些开始不报什么预期的人，或者是压根儿压根儿完全不看好的见面以后反而是有惊喜。那见面前面的步骤呢，我提炼了一下，其实就是三小步：一匹配和筛选，二。聊天和持续聊天，三就是去约见这个动作。那这里头的精力分配呢？我大概是，呃，百分之五、百分之九十和百分之五，也就是说前后基本上是不需要浪费时间的。不知道大家到现在有没有一个共识，就是女生好像是比较喜欢在一开始去研究对方的资料，但其实大部分男生根本是不看资料的。以前我听过很多次这个说法，啊，我一直是半信半疑。直到后来，我真的亲自看了一些男生的软件的界面，真的就全部点心，全部是右滑，没有点差的，就是匹配上再说。因为对他们来说，就是要效率最大最大化，或者可能性最大化。我之前有一个做程序员的网友跟我说，他们以前也做过社交的东西，然后说活跃的男女用户比例大概可能是二十比一到三十五比一。我不知道这个数据是不是可信，而且是、呃、我不知道是不是都这样啊。但如果是真的的话，倒是确实可以理解男生为什么要效率最大化。然后还有一个辅助性验证的一个证据，就是我自己其实会阶段性的修改资料嘛，有的时候资料里可能就不剩多少字了，然后只剩几张照片有的时候突然想到一些什么，也会加很多东西上去嘛。就我自己的直观的使用感受来说，但是这个我没办法做精准统计。就是总体的配对率上，我觉得确实没有什么太大,大的差别。所以后来我也学他们呀、啊，我也学男生啊，就看什么资料嘛，花浪费时间，就是全划，推几个点几个，然后可以去统一去问一个有筛选性的问题，然后对针对这个问题回答的满意再说。然后这个时候你就会发现，好多人你点完了，其实压根儿就匹配不上，然后有些匹配上了也不回复，回复了可能那个答案也不 OK， 答案可以的，接下来又可能三五天又不说话。就这些人，其实就是都快快速 pass 掉就好了。你说这种人，我还要每周花几十分钟去研研读他们的资料，有啥用呢？真的是一点用都没有。我之前跟一个小姐姐聊过，我问过她设置的那个开场问题是什么，她说问题就是你看中我资料里的哪一点，然后说如果觉得对方说的比较走心的话，就就留下。我当时就没好意思跟她说，其实有男生跟我讲过，说最讨厌别人问喜欢资料里哪一点，因为要么他可能压根就没看，或者是很久以前看的，刚配上。或者他就是大概看了一下，觉得你这个人总体还行，也没有什么特殊的点。这这就像很多 HR 会问说你为什么投我们公司，我们都知道后面跟的肯定是一串瞎话，因为咱们都是海投的嘛，对吧？但是话说回来，就是资料这个东西呢，肯定还是得认真写，尤其是如果你对自己有比较深刻或者比较准确的理解，然后你对对方有比较明确的要求的话，就一定要写清楚。因为虽然在第一部里面没有人看他，但是在第二个部的这个聊天的过程中，他就非常重要了。就我们可以想象一下，如果两个什么都不了解的陌生人，他刚开始能说啥？肯定就是你好，晚上好，周末好，假期好，对吧？但如果是你资料写得好的话，那其实就相对更容易开启一个双方都感兴趣的话题。然后稍微会聊一点的人，他就从一个话题会引申到多个话题。基本上两三天的时间，这个可聊的话题就已经是指数型的增长了。这话题一爆炸，那你到时候想说的东西都说不完。见面肯定是一个水到水水到渠成的事情嘛。呃，那我就先说说我认为比较加分的照片和资料大概应该什么样啊？我觉得这个男女应该都适用。首先就是至少要有一张清晰的头像，好看一点的，你可以用那个脸稍微大一点的，难看点的<咳>，我尤其说男生，其实可以稍微离镜头远一点。或者脸不好看，你就展示身材嘛；没有身材，你就凸显整个人的这个轮廓气质。实在不行的话，就是放一个勉强看得过去的正常的生活照，然后再加一些没有人的照片，呃，去展示你的兴趣爱好啊、社交活动啊、去过的地方、看过的东西都行。因为看脸的也不会找找你，然后不看脸的他也无所谓你具体每张照片长啥样。但如果是一张正脸都没有的话，那我觉得就确实不太好了，真诚度和可信度都会大打折扣。我见过的人里好像还没有没照片的人。然后如果是要用自拍的话，不要在厕所拍，这个是我最烦的一种，就是头像上露个马桶，就真的特别的 low。呃，然后资料呢，一般按着那个软件的那个风格，把几个重要的几个点填一填就行了。我就可以展示一些特个人特色，然后有性有有个性的爱好，或者是。经历过的一些有趣的小事件什么的，我是建议总的字数控制在几十到一百出头吧。字数少的用一些有质量的图片去补充也可以。就在我这儿，很多聊起来的人，可能他资料就只有十几二十个字，这个倒不一定是太大的问题。但是如果字也少、图也少的话，那你其实相当于自己给自己设置了一个困难模式嘛，他就会更考验你自己或者是对方的聊天功力。但是字太多的话，是真的不建议。就像简历，咱们普通人都是一页嘛，稍微牛一点、经历丰富一点的，其实也就写个两页。你再长三页五页的 ，HR 肯定也不会看。而且实际上，我自己见到过的资料，尤其是写的像论文的那种一大段一大段的，我几乎就没见过写的精彩的。要么就都是废话，要么就是炫耀帖，显得就是这个人多多少少就是有点自恋。反正让人看完除了心烦，没有第二种情绪。还有的人呢，他虽虽然虽然资料上字不多。但是依然能做到毫无营养，相当于什么都没写。就比如，我随便打开社交软件，筛了五个人的资料，我演示一下。第一个人他说他介绍自己的日常是探索发现、热爱生活、努力工作，他的愿望是两个人一起干喜欢的事儿。你看是不是跟没书一样？你看完了解了什么呢？第二个人说我的日常是今年多转转，我的愿望是今年多出去转转，没了。这不,不是开玩笑，这真的是个真人。<笑>看完我觉得，哥们儿你是小彩旗吗？然后第三个人他日常是工作积极上进，生活幽默乐观，心有心有星辰大海，也有街头巷尾。愿望是环游世界。字字其实不算少，但是信息量也是基本为零。然后第四个介绍自己是为人积极乐观，喜欢健身、养猫、收集香水和手办。音乐学院毕业，曾经的文艺青年，这个就还行，虽然写的乱，但是是有点信息量的。然后第五个，他这日常写的是一个喜欢烹饪的伪文艺中年老胖子，喜欢旅行，去过不少地方，大多数是为了吃。不旅行的话也是闲散着，有人羡慕，也有人说不上进，反正自己很满意。然后啦啦啦，很长一段。然后他的愿望就是吃不胖，去泰国。你看这个就很好，人物形象很立体。就比如我，虽然我一看就知道这个人跟我不合适，但是他这个描述把自己的状态和特点讲得很清楚，那就更容易筛到合适他的，或者是喜欢他这款的。所以呢，写资料的关键其实就是去展示自己的特别之处，就是我们跟别的人类有什么区别。如果你说了半天，你讲的就是人类的那些特性，那你其实就相当于什么都没说。好，那筛选和匹配说完呢，接下来就是见面之前的聊天了。在这个步骤里，我主要判断的就是两个点：一是对方是不是精神正常或者说神智正常；二是对方有没有足够的魅力值或者契合度来吸引我见面。两点都满足的话，那对我来说就是已经具备了见面条件了。但是如果能靠这个聊天的过程提高提升这个熟悉度和亲切度的话，那就更好了。那到时候见面的话就会聊得更顺嘛。但是聊天这个环节暴露出来的神奇的人就更多了，有一种是那种说话。巨讨厌，就拽的二五七似的。我我前两个月碰见一个，一上来让我发全身照，说要看身材。我说不好意思，我手机里没有。然后他就问我在干嘛，我说我在吃饭。他就让我发照片，发吃饭的照片。我发完了，他又要加我，立立马要加微信。我说要不先先不加。他说为什么？我说这个现在聊的也，不是很，也不是很顺畅，我感觉这加这么早干啥？他说是。我说聊得不好吗？他说什么叫好，什么叫不好？我说您这个说话风格太冲了，我不适应。他就开始说我，他说嘿，真有意思，一把年纪了还觉得自己多优秀似的，还不是要把自己放在垃圾堆里让人挑。我那时心想，垃圾堆那你上来干嘛呢？然后还有一种是查户口的，这种也很常见，就是每句话问一个问题，比如什么在哪上学，学的什么，哪年回来的，在哪上班，什么岗位，加班多吗？就这些东西，其实大部分资料里都有。你非要这么硬生生的一句一句问，这个这个对话过程就很难受。而且你每次回答完，他其实也不会有任何的反馈，或者是顺着那个话说什么，他就是继续问下一个问题，就真的就是查户口。我还见过一个人，他第一句话问我单身多久了，我说半年多吧，他说为什么分手，我说不合适。就你说我是陌生人，我能跟你讲多详细的东西呢？然后他说你一共谈过几个男朋友？我说哥，咱也不熟，一上来问这么多隐私合适吗？那大哥也说真有意思，到底是不是来找对象的？这不让问，那不让问的，我都还没顾上怼他呢，然后他就给我删了。就你，你发现这些人就是这么有意思的人，他们他们就都说我真有意思。然后还有那种一上来特别热情的，就是那种加引号的一见钟情，基本上都是会高开低走，因为这种人他所有的话题都是关于照片但照片这个东西其实就很难聊起来，因为那是一个单方面的上头。然后我就见过有的人跟我一张一张分析我的照片，什么三张照片三个风格，这个展示了什么什么特点，那个展示什么，就来来回回说十几句、几十句，一直是在说这点事儿。我就特别想问，您是来这儿选平面模特的吗？你说我是个大活人对吧？我不是个物件，你走过来对我摆弄一番、赏玩一番，我会因此喜欢上您吗？就除非是说。就所有人里面，只有你一个人觉得我好看，对吧？别人都不理我，就你一上来就夸我，夸得我心花怒放，那才可能非你莫属，是不是？然后还有一种人呢，他根本就不想聊天，他就是想追求一种，就是时间上的极致的性价比，就恨不得就是第一句话就是你在你在什么位置，第二句话就是晚晚上要不要见一下。就一般的一般，除非是真的特别有眼缘，或者，哎呀，我我我好像都几乎都没有，就不会直接见。我都会推一下，就不是说要故意装矜持，也不是说要故意设门槛，是因为你没有一个正常的聊的过程，我其实就缺少了验证第一步的机会嘛，我都不知道你神智正常不正常，是不是这种连环杀手，我我怎么敢出去呢？对吧？所以，然后除了这些奇葩类型呢，剩下的类型里面，就是稍微正常一点的里面，大概有三分之一可能匹配完都不怎么说话，有的就是只说那么一句半句。有的真的是一个字都不说，这些人我猜大概率他应该也是海滑吧，就每天能聊的人太多，所以没精力照顾每个对话框。然后或者小概率的话，也许他状态不好，就比如我偶尔也有心情不好的时候，滑到了人我也不想说话，就是看谁都烦的那个状态。但其实这些就不重要嘛，聊不起来的就放弃就好了。他资料再好，他也是跟你无关的陌生人。我是觉得没有必要在这个环节浪费心力。然后另外还有三分之一呢，是属于格外无聊。能问能能问的就不外乎是你好在干嘛，上班忙吗？哦哦，就就没了，或者是他随便问了点啥，然后我哇啦哇啦说了好几句，他说嗯嗯，就这种的话，这个对话一般最多进行两三轮，我就知道肯定是聊不下去了。而且我发现这种吧，在那种年龄稍微大一点的男士里面，这种对话特别常见。然后最后剩下的那三分之一呢，算是能够开启正常聊天的，但这个其中能够坚持一天以上的，尤其是隔了一天以上还能继续说话的，也就不到五分之一吧。诶，因为因为你聊天的过程，其实大家也是在持续的在做筛选嘛。有的人他可能觉得不合适了，他就会结束这个对话；但有的觉得不合适，他也会暂时冷处理，就是留着，相当于当个备胎嘛。所以其实真正能够坚持聊下去的人，可能都不到总人数的百分之五。但其实我觉得够了，因为样本足够大的话，百分百分之五的人也差不多够调。然后这儿我能想到的两个建议就是：一就是不要过于急躁。就我知道，有的人他每天是只有一小会儿的时间上社交软件，他甚至都不会每天登录。就就就像我的社交软件，其实也没有开通知，我自己也是随缘上线。我状态好的话，上下午会各登几次。嗯，忙起来有时候顾不上，也就是好几天放在那儿就是不说话。所以，嗯，在跟别人建立起来比较频繁、比较稳固的那种聊天关系之前，大家互相之间是没有什么义务的，所以我们完全可以尽量试着收放自如一点。就是你要能接受。就是各种频率的，各种这种回复的频率，或者是相对冷淡的那种状态。我我我碰见过那种人，就是等我再上去看见他的时候，我发现他每半个小时都在问人呢，怎么不回复？又去忙了吗？那个又去干嘛了？就这种行为就其实很下头。然后有的时候呢，双方可能虽然聊了一些，但是一时间呢又又暂时想不到什么可继续聊的话题，那这个对话框也可能会逐渐沉寂。那我觉得你就正常去生活嘛，该干嘛干嘛。然后，如果你对他还有好感，过个一两天、两三天再来问候一下，也许这个中间双方就又多了一些别的可以分享的有趣的见闻。这样几次以后的话，其实慢慢也能聊起来。我见过的很多人，其实有好几个都是这个情况，就不一定是说从一开始就很稳定、很持续的、很热烈的聊天。所以，在这儿第二个建议就是没有必要过于玻璃心。有的时候别人一句话没回，或者是回复的慢，他真不一定代表什么。只要他还没删了你，其实你随时都可以找他说话。当然，我这说的是要找有意义的话，就避免一定要避免像上面说的那种，你去找人家说人呢，快来呀、啊，快回我呀，别不吭声啊，怎么不理我了？就这个真的没有意义。然后你再说有意义的话的情况下，如果你试探了几次他还是很冷淡，那可能他确实就是没意思的意思。然后在一开始的这个聊天里面，多多少少肯定都会掺掺掺杂水分嘛，就是那种说了跟没说一样，信息量很小的话，比如什么天气好冷啊，堵车很厉害呀、啊，今天的云好漂亮啊，这些其实都正常。但我最怕遇到的其实是那种持续毫无信息量的对话，就比如很多男生他会认为每天问早安晚安，让你按时吃饭、早点睡、多穿点就觉得是表达了关心，然后能拉近关系。我可以负责任地说，我认识的所有女生都不喜欢这种机械式的问候。然后还有一些自以为霸道总裁的那种，会命令你，什么都几点了，听话，快去吃饭，或者什么别加班了，早点回家，就特别站着说话不腰疼的那种命令。然后可能自己心里还觉得，我、哦、女生已经感动坏了吧？这种我觉得就是醒醒吧。如果关系没到位的情况下，这些其实意义都不大。然后这时候可能很多男生就会说：“那那我到底该聊什么呢？这也不让说，那也没意义。就你聊什么，你想想这个环节是要来干什么的。就是除了剔除神经和变态以外，我们不是要去展现魅力、寻找契合度嘛？那你聊天当然要顺着这个方向来展开。那比如我我我以前见到过一个人，我俩其实都已经见过面了，但基本上就是没有什么共同话题的那种。然后。他还总是想试着套近乎，然后他应该也是想硬要找契合度的感觉。比如他他们问我早出门了吗？我说我在路上了。他说真巧，我也出门了。或者是那个下午问我下班了吗？我说下了。他说那行，我也下。然后晚上问我那个你你睡了吗？我说躺下了，准备睡。他说好，一起。就我也不知道他是觉得自己。幽默还是还是怎么着？就是这种契合度不是我说的那种，就它是没有质量的契合度，还是要去找有意义的那些。就想想你自己的闪光点是在哪些方面，然后尽量自然地去展现你很很日常的一个工作学习状态，这样才是别人了解你这个人是个什么样的人的一个过程嘛。然后你聊聊自己的爱好呀，分享一些有生活里面有趣的人和事儿啊，对吧？讨论讨论什么生活习惯呀，你的优缺点呀，你。比如说你感觉最舒服的时刻，最烦躁的时刻，但是不要太过负能量，你们然后可能顺带聊到一些什么成长经历呀、啊、家庭环境啊，实在都没有的话，你你刷手机对吧？你刷不刷新闻？刷不刷短视频？最近有关注什么呀？然后有没有什么新的话题是感兴趣的呀？想不想学点什么东西？然后有什么小的规划吗？有没有一些，对吧？就是根据你们熟悉的程度选那么。三五个深度比较匹配的话题，去也也不用很机械的去聊，就是很自然的，尽量尽量是自然的一个状态。然后切记交浅延伸，因为这个可能会吓跑别人。所以就是我为什么上面不建议把资料写得过于详细呢？因为资料其实相当于一个广告，你是只是说把客户吸引过来，然后在聊天的过程里再慢慢的去介绍你的产品，诶、哎，有什么优点，有什么特性，尤其是对那些不太会聊天的人，资料还写了八百字你，你把你能想起来的有趣的事儿都已经讲了一遍了，那你聊天的时候聊什么？广告比产品本身还丰富，那这个产品肯定不好卖嘛。然后同样的道理，聊天的过程也要有节制。就适当的展示，因为要留一些神秘感给见面嘛，还要留一些深度广度，在以后的相处中去探索。有那种一上来就是特别好像就跟你坦白啊，我我我谈过几个女朋友都是什么什么情况，然后因为什么什么什么甩了我，后来我去相亲，然后就怎么怎么就没成。呃，就我其实喜欢这样的那样的那样的，然后我觉得我是这样的不是那样的，但是他们老说我是那样的不是这样的，就就然后还还还有那种什么。啊，我一天吃几顿饭？每顿饭什么早早上几个包子都是什么馅儿的？中午是什么菜？一个太咸了，一个太甜了。就我真的遇到过这种，就是话痨型的介绍自己。你你说他是不是在展示？他确实是在展示，但他展示的是什么呀？这展示的这个东西能吸引到别人吗？你说那个包子什么馅儿，跟别人有什么关系呢？然后还有一些非常不自信的人，他是光光光捡着自己的那个缺点去展示。那个我见过一上来问我。你好，我的经济条件比较困难，从小家里就是农村，呃，什么我爸爸有残疾，妈妈早早就走了，然、呃、后奶奶辛辛苦苦把我拉扯大、呃，我工作以后这个为了发展又又又去读了这个在职博士，所以呃不是又重新去考博士，所以现在也没有工资，然后现在就是尽量最大的就尽最大可能的节约生活成本、呃，你看你还愿意跟我聊吗？就你说那个瞬间我怎么回答？我觉得。我愿不愿意都不重要，就你这么去问的话，可能问一圈就会发现，可能就没有什么愿意的人吧。就这个时候，其实我们不能去指责别人势利眼，就是你换个角度想想，比如说超市卖水果，他会不会把最烂的那些都摆在最上面，然后把好的留在底下，对不对？其实就是这么简单的一个道理。所以这个宗宗旨还是说，时刻牢记着我们在在这个环节是要干什么。我们聊天是为了展示，是为了筛人，然后筛人是为了见面，见面是为了有可能以后相处，所以我们的行为都去围绕着这个宗旨来服务。然后，如果如果你发现，就即使你努力了，但是对方实在不是健谈的人，那你我觉得也可以在确认好对方不是变态，然后又互相有好感的情况下，考虑尽早见面，就减少陌生人尬聊的这个环节。因为我之前加过一个四十多岁的人。他加我的时候说自己要找媳妇儿，然后结果聊了几句，聊得特别干，然后而且还是他先不回我的，后来我就没有，我也就没再说话。过了可能半个多月吧，他又回来找我，他说自己不经常上软件，但其实着急找对象，然后问我能不能在微信上聊。我说也行吧，我就加上了。然后他先是发了一大段话，就是相亲的那种自我介绍，基本情况什么的。他说他之之前一直没着急，这两年确确实着急了。那人资料看着就是凑合还行，没什么大亮点，没什么大坑。然后我就简单说一下我的情况。然后他问我那个择偶要求嘛，我也问了问他的要求。他说他的要求就是善良，什么真诚还是什么之类的吧。就就就其实就相当于没说嘛。没有人会说自己不善良，没有人会说我很邪恶，对吧？然后我就问他为什么隔了这么久才来找我，是不是刚排到我？他说没有，他说就是很少上那个 app， 觉得不靠谱。然后我问他为什么会有这种印象，他说因为之前见过几个都是照片。我就心想，你不是要善良就够了吗？怎么还关心照片？<笑>然后我没问他。然后我那天就是就是真的心那天心情还可以，然后刚好时间也合适。我说呀、啊，我看你也不像特别会聊天的人吧？他说对。我说那再咱再聊几天，估计也聊不出来个啥。我看咱俩单位离得挺近的，要不晚上见一面得了。当时好像是周三吧，我那周的后面几天都有事儿，结果他跟我说啊这么着急啊，我说我不急啊，不是看你急嘛。’他说我觉得还是太着急了，要不先聊一下吧，下周或者下下周再再再说好吧？我说好呀，看你方便。然后呢，他就开他就又开始就问问题查户口那种嘛，<咳>结果聊的就是特别干，我俩的那个聊天进行了也就一天半吧，那个对话就结束了，就真的是干到聊不下去了。然后呢？后来他肯定也再没有说过见面或者什么的事情了。所以就说，你说这种人他是怎么想的呢？就他的行为跟他的想法是拧巴的。他说着急，那我作为女生，我都愿意帮你推进一下进程，你又嫌快，对吧？你你说要找善良的，你又你又你又嫌别人照片。那我,我怕你觉得照片浪费时间，我说我尽量早点让你见见，省省省你的时间，他还要往后躲。你说要聊一聊再见，那你那你就努力点聊一聊，又又不聊了，就是咱咱也真的说不上来是是是要干嘛吧，就祝他好运吧。呃，讲完前面这两步，如果顺利的话，就到最后的约见了嘛。那一般总得有相对主动的一方来提出这个邀约，其实女生也可以提，而且女生提的成功率应该要大一些。上面上面那个不算啊。然后态度上就是尽量去表现真诚，不要急躁。然后时间上。一般都要提前约，工作日的话提前个一两天，周末的话提前个三五天或者一周都行。一来是表示尊重，二来就是万一对方想打扮打扮呢，人家上班的时候可能就灰头土脸的。然后以前我记得有个人连着约了我好几次，每次都是下午四点半约我当天的五点多见面。关键我俩平常也不聊，一点也不熟，而且我那段时间经常上班，就是穿的特别休闲，也完全不收拾。然后我就我觉得，我就觉得他是想临时拉我去当备胎，一点诚意都没有。反正我就连续几次都拒绝了。那我说，正常在打好提前量的情况下，一次没约成的话，其实多约两次也行。然后一般我觉得聊得差不多的话，对方应该是不会故意拒绝的。但是但是像前面这个，他其实我们没有聊天基础嘛，我们是没有，相当于我们两个之间是没有任何连接的。然后如果是真的。你聊的也还不错，但确实约了几次都没成功，并且这个人也没有给你什么体面的理由。我觉得那就下一个吧，也不要再浪费时间了。嗯，其实不用怕没面子，因为反正大家也不认识，没有什么实际的损失。然后也不要因为没约成就去诋毁别人，我觉得真的完全没有必要，只会显得自己非常没有格局。我以前加过一个人，是在线下相亲会加的微信。这个人也是平时不跟我说话，我根本都不记得他长啥样，我都不记得是谁。然后过了几周的一个周末，我记得都到周日上午了，他叫我下午出来。我说我那天有事儿，我在外面。然后后面是到了五一的假期，应该是假期的第三天，他约我第五天见一下。我说我也排满了，我假整个假期早早就排满了。嗯、他就急眼了，他说：“小姑娘呀，大家都是出来找对象的，我看你怎么一点诚意都没有。”我说你你你这么临时约我，本来就假期，我确实排排着事儿了呀。他说你可算了，你别找借口了，我就不相信你就这么忙，一次次的约你，你连出来一下的时间都没有吗？我说大哥，一次次，一共就两次，你而且你也没问我哪天有空出来，你就给我指定了一个固定的时间，对吧？我有事儿还不行了。然后他就一直说，一直在说我，我我就把他给删了，就我觉得这种人心态就很不好嘛。还有还有另一个也是线下加的。我不记得长啥样了，他当时给我就甩了一下资料，然后就要叫我见面，比我大九岁还是十岁？那会儿我年龄也不是很大，我也不太乐意，我就婉拒了一下，他就非要问我为什么，我也不知道该说点啥，我就说我觉得可能有代沟吧。他说你以为你自己还很年轻啊？我说不是不是，没有没有说嫌你年龄大的意思，我就是觉得十岁这个差距有点大，就是比我小十岁的话，我也会觉得有代沟。然后他突然就，就突然就开始说奇怪的话，就像要变身了一样。他说：“你会跳拉丁舞吗？”我就一脸黑人问号。我说：“不会。”他说：“你环游过世界吗？”我说：“没有。”他说：“你英语口语流利吗？”我说：“还行吧，我在美国待了两年。”他说：“我流利。”你看，这就是代沟。我我都不知道啥意思。然后我当时就怕他这个变异会辐射到我，我就直接给删了。就这种人。我这些人吧，我也不知道，就是他们以前就这么奇怪呢，还是这个线下相亲见多了就变得戾气这么重？就那次是我唯一参加过的一次线下相亲，加的人真的是一个比一个奇葩。以后以后有机会再说。如果他们能听到这期节目，我希望真的能给他们一点点启发吧。然、啊、后好了，时间差，嗯，时间差不多了。今天想讲的就这些吧，只是个人的一点一点经验，也不一定。呃，多科学或者多适用每个人，嗯，不过从实践的结果来看，我现在一周，嗯，就如果想见的话，见一到两个感兴趣的新人，反正问题不大，最多的时候一周能约四五个吧。从这个环节来说，我觉得这个成功率还可以。然后下一期呢，我会讲下一个重要环节，就是 first date， 然后如何准备初次的见面。以及初次见面的一些注意事项，嗯，顺便再摘几朵奇葩来供您观瞻。那这一期就先到这里啦，然后祝大家都能及时见到自己想见的人呀，拜拜。